0: Sag mal, hörst du das? Ja,
1: das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast mit Themen von
1: Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast
2: der Dieter aus Freiburg. Ich bin hier zugeschaltet bei den lieben Kollegen vom Podcast Hinternhof und freue mich ganz bangig.
0: Wir freuen uns, dass ja. du da bist. Herzlich vielen, vielen willkommen, Dank. lieber Dieter, bei uns im Hinternhof.
1: Wir haben wieder etwas äh, Grünes hergerichtet bei uns im Hinternhof. Wir machen es uns bequem, setzen uns jetzt hin und wollen mit dir so ein bisschen, ja, plaudern. Über, genau, ein bisschen und so plaudern. Und zwar, ähm, lieber Dieter. Wir haben dich ja eingeladen aus dem bestimmten Grund, dass ähm, wir. Wir ja, müssen ähm, vielleicht die Vorgeschichte vorher noch ja, kurz mal die Wir waren ja schon
0: mal bei dir in der schwulen Welle zu Gast. Ähm, Wer es nicht weiß, was die schwule Welle ist, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und da haben wir uns auch sehr gut verstanden und unterhalten und sind irgendwie auf das Thema gekommen. Wir könnten mit dem Dieter ja mal darüber sprechen. Und jetzt kommst du wieder.
1: Ähm, wie sich denn die Homosexualität beziehungsweise die Gesellschaft und die Akzeptanz in allem gewandelt hat in der Zeit. So, warum nehmen wir uns denn den lieben Dieter dazu?
0: Der Dieter ist Baujahr '63, hat er uns verraten und er hat ein kann sehr, schönes Alter. sehr schönes Alter. Ja, du wirst du ja hast ja bald einen runden Geburtstag. Sagen wir es mal so. <lacht> Ähm, und aufgrund dessen dachten wir uns, ist der Dieter genau die richtige Person, mit der wir über dieses Thema sprechen können und deswegen so gleich die erste Frage, Dieter, überhaupt, wann hast du für dich denn eigentlich gemerkt, dass du dich so in Männer verguckst?
2: Das ist eine sehr gute Frage, gemerkt habe ich das eigentlich schon lange, lange, lange vor meinem offiziellen Coming Out, ähm, das war so ein inneres Coming Out, aber das habe ich dann auch jahrelang vor mich hingeschoben, das auch zu akzeptieren, also der berühmte Spruch, ein bisschen schadet nie zum Beispiel, hat mir dann einige Jahre irgendwie drüber hinweggeholfen, ja. dass also Erwartung und äh, Realität in meiner Gefühlswelt nicht so ganz übereinander passte. Also rückwirkend gesagt, ich wusste es eigentlich so schon vor meiner ersten und letzten Freundin, aber ich habe es mir nicht eingestanden. Ja, und es war dann halt eine extrem dumme Situation, als ich dann zum ersten und letzten Mal mit meiner Freundin schlafen wollte, sollte äh, (Schrägstrich sollte) mhm. ähm, da hat das nicht geklappt und dann fing natürlich das Grübeln erst so richtig an, woran das liegen könnte. Ja, das war dann so der erste Schritt, wo ich mich so innerlich akzeptiert habe, dass ich anders bin als die anderen und wir sind dann Freunde geblieben. Oh. Und wie alt warst
1: du da, als du das so gemerkt hast?
2: Das war noch in der Schulzeit. Okay. Also das war äh, noch so, äh, ja, also 13. Klasse und kurz danach. Okay. Also, also wir sind dann nach der Schule eigentlich zusammengekommen, ja.
1: Ah, okay, also das war so mit 18, 19, ist es dann 19? 130? Ja, Die ja, klasse ist, genau. glaube ich, das Alter, genau. ja. Genau, richtig. Und
0: da hattest du aber dein, deine innere Akzeptanz erst für dich, sag ich mal, das innere Outing durchgemacht. Ja. Und wann war es dann so weit, dass du den Schritt auch nach außen gegangen bist?
2: Das kann ich ganz klar festmachen, 1990. <lacht>
0: 1990. Das
2: ja, und das kam daher, dass ich mit einem besten Freund, meines besten Freundes, befreundet war. Wir haben uns also über ihn kennengelernt und äh, der kam mir so ein bisschen seltsam vor, ein bisschen zu nett, hatte noch nie eine Freundin äh, und so weiter und so fort und irgendwie hatte ich mir dann so überlegt, na, der könnte vielleicht ähnlich ticken wie ich, also nicht, dass er jetzt irgendwie eine Attraktion gewesen wäre oder so, überhaupt nicht, aber es wäre halt der erste Seelenverwandte gewesen, mit dem ich hätte reden können und nachdem wir das dann eben klar gemacht haben, so mit ganz vorsichtigen Annäherungen, äh, ich habe ihm einen Brief geschrieben, wo ich halt eben zwei Seiten lang äh, ihm beschrieben habe, was ich mir so gedacht habe und wie ich jetzt darauf komme und unten drunter die Bitte, mir diesen Brief zurückzugeben äh, mit einem angekreuzten Kästchen, ja, nein, vielleicht. Oh, das ist ja schön. Das hat man
0: <lacht> damals noch gemacht. ja Heute schreibt man das per <lacht> WhatsApp oder so. Wollen wir miteinander, das genau. fragt man glaube ich gar nicht ja, mehr. Ja, das ist dann das, einfach sind irgendwann wir, zusammen? Oh, genau. wir sind jetzt zusammen einfach entschieden, glaube ich. <lacht> und, äh, ja, ja,
2: wir natürlich. waren ja gar nicht zusammen, aber wir waren dann halt eben zusammen im selben Boot ja. und wir haben dann gemeinsam beschlossen, okay, unseren gemeinsamen Freundeskreis werden wir jetzt halt mal aufklären, was da los ist. Warum wir halt manchmal unter uns sein wollten und halt die anderen nicht dabei haben wollten. Und da sind wir halt unseren gemeinsamen Schwärmereien nachgegangen, was halt die anderen nicht mitkriegen durften. Ja. Und solche Geschichten hat sich das dann so ergeben. Und dann, ja, der Freundeskreis, der wurde dann halt so einer nach dem anderen zum Kaffee eingeladen und dann gemeinsam informiert. Und irgendwann war dann auch mal die Familie dran. Das war halt dann so ein Prozess, der sich dann über die nächsten ein, zwei Jahre hinzog, bis dann alle Bescheid wussten.
0: Ja,
1: okay. Und ähm, wie war das denn damals so, ähm, als, ihr, also als du dann sozusagen mit deinem Freund zusammen, wo ihr dann einfach immer mehr aufgeklärt habt, wo ihr dann einfach auch immer mehr das äh, nach offen getragen habt, wie ist denn euch die Gesellschaft so begegnet? Wie habt ihr das Gefühl gehabt? Äh, wurdet ihr akzeptiert? Wurde sehr distanziert mit euch da umgegangen?
0: Es war halt 1990 genau. oder
1: 1992 genau.
0: ungefähr, ja.
2: 1990 bis ja, 91 das war so die heiße Phase ja. ähm, das war aber da alles dabei also es wirklich von äh, Leuten die sich dann von uns abgewandt haben. Da fällt mir jetzt ganz krass eigentlich nur einer ein. Ein paar, war da ist so ein bisschen eingeschlafen. Und mit anderen wurde es sehr viel intensiver und und offener und inniger, weil es halt einfach auch ehrlicher war. Wir konnten halt dann über alles miteinander quatschen. Und bei der Familie ähnlich. Die meisten, die mich eh schon kannten, meinten, ach nee, guck an, <lacht> habe ich mir schon lange gedacht. Yeah. <lacht> Aber ähm, andere waren dann halt doch etwas überrascht. Also ein bisschen schwierig war es mit meiner Mutter. Also meine Mutter, äh, die war da also auch schon recht alt. Äh, ich muss äh, sagen so also in den in den 70ern und hatte da wirklich äh, ziemliches Problem damit am Anfang, okay. obwohl sie eigentlich wahnsinnig äh, liberal war in ihren ganzen Erziehungsmethoden und allem, aber halt wenn vom Lieblingskind darf ich jetzt mal sagen, ich hoffe meine Geschwister hören nicht zu, <lacht> wenn dann halt vom 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 Lieblingssohn äh, keine Enkel zu erwarten sind, da war sie maßlos enttäuscht. Hat es okay. dann aber irgendwann so nach ein zwei Jahren weggesteckt, ganz gut weggesteckt und hat sogar mit mir angegeben im Pflegeheim. Oh. Äh, dass, das <lacht> muss dazu sagen, also ich habe mein Coming Out halt auch erst dann äh, mich getraut, als meine Mutter aufgrund eines Schlaganfalls in ein Pflegeheim musste mhm. und dann halt eben ich sozusagen zu Hause sturmfreie Bude hatte und so weiter, sonst hätte ich mich nie getraut, irgendjemand mitzubringen. Das war auch so ein ganz blöder Trugschluss. Äh, ich bin, hab so überlegt, okay, Coming Out steht ja im Raum, mache ich dann, also auch bevor ich meinen Kumpel getroffen habe da. Ähm, Mache ich dann, wenn ich einen festen Freund habe, wenn es sich also hm. nicht mehr vermeiden lässt. Ja. Aber ich äh, werde mir natürlich keinen festen Freund äh, besorgen, solange ich nicht geoutet bin. Also das hm. war irgendwie dann... So ein bisschen so paradox, eine, eine, eine ja. Ja, und deswegen hat das natürlich jahrelang nicht geklappt, obwohl das innere Coming-out schon da war. Aber bis es dann soweit war... Aber was ich gerade sagte mit meiner Mutter, die sie angegeben hat mit mir, das kam raus über einen Pfleger, der allerdings eben auch nur Aushilfe war und deswegen nie da war, wenn ich da war, weil ich war immer unter der Woche da, er war immer am Wochenende ja. da und dann sind wir uns zufällig mal begegnet in der schwulen Kneipe, Ach. er ah. hatte am Nachbartisch mitgekriegt äh, mein Namen. Und mein Nachname ist hier in der Gegend sehr selten. Das sind alle mit mir verwandt, die so heißen. <lacht> und äh, dann hat er sie gefragt, sag mal, heißt deine Mutter Martha? Und dann meinte ich, ja, wieso? <lacht>
0: Warum, was habe ich gemacht? Er, die kenne
2: ich. Genau, genau, die kenne ich und so. Und dann hat er erzählt, dass äh, sie ihn gefragt hat, äh, sind sie auch homosexuell? Ach, ah. Als er gerade bei ihr im Zimmer war. Und er da, wie, was, äh, wie kommen Sie es darauf und so weiter? Ne? Und meinte er, ja, mein Sohn ist homosexuell. <lacht> und dann äh, war das das Thema erstmal und dann dachte ich okay und dann hat er mir erzählt dass sie das auch ähm, im Frühstücksraum mal so rausgeballert hat während da alle gewartet haben bis dann das Käffchen kommt hat sie hat sie dann einfach so in die Stille des Raumes reingeblöckt, mein Sohn ist homosexuell oh. und hat dann halt sich gefreut wie alle anderen halt eben völlig fertig aus der Wäsche geguckt haben und ich es ließ sich dann auch äh, für mich rekonstruieren warum ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich sie zu Besuch, äh, bes äh, wo ich ja. zu Besuch bei ihr war, mich manche Leute komisch angeguckt haben. Also das hat sich dann im Laufe der hat Zeit ein bisschen wieder geklärt, normalisiert. Ja. Aber ich konnte, ich konnte mich erinnern. Ich bin einmal hingekommen, war sie im Aufenthaltsraum. Ich habe dann alle Leute begrüßt, so guten Tag. Und normal war halt eben, dass halt die meisten einfach nichts gesagt haben. Manche haben irgendwas gemurmelt oder irgendwas. Das war ich so irgendwie jahrelang gewohnt vorher. Aber an dem Tag wurde alles still und alle guckten mich an. Okay. Ich wusste noch nicht, warum.
0: Dann ah, hat es geklärt. Und Witzig. hinter
2: dir strahlt das Licht auf.
0: Der, der Regenbogen. Der Dieter
2: ist da und alle so. Hoh. Und Hoh.
1: Das ist da. Aber das klingt, also das finde ich voll schön, ja. wenn so äh, die, also ältere Leute, sage ich mal, gerade so im Pflegeheim dann so ein bisschen damit angeben können. Ja, ich akzeptiere das. Ich finde das super, dass mein Sohn homosexuell ist und äh, ich zeige euch das, indem ich sage, er ist homosexuell und es ist, ich liebe ihn dafür. Also in der Art und Weise. Aber wie ja. hat zum Beispiel dein Vater reagiert? Den gab es schon lange nicht
2: mehr. Ähm, so, also El okay. Eltern Anfang der 70er geschieden, Ende der 70er ist er verstorben. Also Ach, das okay, Thema okay. hatte ich zum Glück nicht mehr. Ähm, wobei ich jetzt vermuten würde, dass es ihn überhaupt nicht interessiert hätte. Der hat sich sowieso nicht für seine Kinder interessiert. Also so, okay. <lacht> Er war eher Erzeuger und nicht Vater. Also von daher war das ja. Thema bei mir gar keins.
0: Kommen wir nochmal zurück äh, in die 13. Klasse, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie war denn das so zu der Zeit damals, sich überhaupt in der Jugendzeit für dich jetzt äh, mit Homosexualität auseinanderzusetzen? Ich meine, es gab ja sicherlich jetzt nicht so viele Angebote, wie es halt heute gibt. Wie wie Wie, wie hat ja. man sich da informiert überhaupt darüber?
2: Ganz schwieriges Thema damals, ich weiß nicht, woher ich das im Kopf hatte, aber ich hatte im Kopf, ein Schwuler ist irgendwie ein alter, fetter Mann, der im Dickicht hockt, und und junge Leute äh, an den Start oder so okay. äh, würde mir vom Elternhaus nicht vermittelt ich weiß nicht woher ich das habe ja aber äh, und sowas wollte ich ja gar nicht sein hm. äh, sowas konnte ich ja nicht sein sowas war ich ja nicht hm. äh, dementsprechend äh, hatte ich damit halt natürlich auch ein enormes Problem mich irgendwie zu identifizieren mit homosexuell zu sein ich bin dann wirklich erst auf den Trichter gekommen, dass es auch andere gibt, die eben nicht diesem Klischee entsprechen, was ich vielleicht irgendwo in der Presse mal aufgeschnappt hatte oder sonst was, über eben die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Da äh, hatte ich zufällig an der Uni, äh, war das, das war also erst dann nach der Schule, in der Schule selber, Oh, da war höchstens, ja, höchstens mal im Biologieunterricht wurde es mal erwähnt oder so, aber das war nie irgendwie Thema und da war ich auch nicht, nicht geoutet. Das hat sich tatsächlich erst dann nach der Schule hm. äh, so richtig ergeben. Und wo ich mir dann selber eben, äh, ja, ein Herz gefasst habe und halt eben auch äh, auf die Suche gegangen bin, war, als ich ein Plakat gesehen habe, es gibt ja immer so diese schwarzen Bretter, hm, ja. An der Uni und das war eins, das, das stand so im Innenhof der geisteswissenschaftlichen Fakultät. Ich habe dann später naturwissenschaftliches Fach studiert, aber ähm, da in der geisteswissenschaftlichen Fakultät hing halt eben so ein Plakat, ein rosarotes Plakat, auf dem stand in schwarzer Schrift. <lacht> Schwule Welle, Radio 3 Glantunnel, 102,3 Megahertz, Radio hören macht schwul. Oh, und oh. drunter stand dann halt Donnerstags 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und die Frequenz eben, 102,3. Ja. Äh, damals hatte man ja noch kein Handy, konnte man sich jetzt also nicht schnell mal im Vorbeigehen so einen Schnappschuss äh, mitnehmen. Ja. Ähm, ich bin dann mit Herzklopfen vor diesem Plakat gestanden und wusste nicht, äh, oh Gott, ich muss mir das merken, das, äh, das muss ich hören, das muss ich wissen. Ähm, ich konnte mir nichts aufschreiben, hatte gerade nichts dabei ich bin dann drei viermal vor diesem vor dieser wand entlang getigert und immer wenn jemand kam bin ich wieder weggelaufen weil ich mir halt versuchte das einzuprägen mit dieser frequenz <lacht> und mit diesem äh, mit diesem radiosender und mit dem datum äh, und und der uhrzeit und allem und dann war ich dann halt äh, unter der Bettdecke, wirklich wortwörtlich mit äh, Kopfhörer unter der Bettdecke, äh, an meinem Radio gelegen und habe dann halt eben diese Sendung gehört, wo ich zum ersten Mal halt eben Studierende, Studenten in dem Fall jetzt in meinem Alter, über dieses Thema reden hören und dann hatte das für mich Normalität. Ja. Und damit war halt eben dieser Eindruck weg, dass das Ganze ja eigentlich nur ein Problem der älteren Generation ist. Ich kannte halt bei mir niemanden. Im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, wo ich dann so überlegt habe, ja mein Gott, ich war schon immer schwul. Also ich habe schon als kleines Kind das viel interessanter gefunden, ähm, die Nachbarsjungs beim Spielen anzugucken als die Mädels <lacht> oder sonst irgendwas. Ja, also. ja.
0: Das, das, wenn man so rückblickend dann schaut, dann dann fällt das einem halt immer wieder so ein. Und genau. Ich ging mir halt genauso im Kindergarten, der eine Junge im Schwimmunterricht zum Beispiel in der, in der Grundschule, wo man ein Auge vielleicht mal mehr verloren hat als jetzt bei den Mädchen oder so. Oder die ja, Eltern sagen genau. halt so,
1: du hattest schon immer so diese Tendenzen. Ja, diese ja. Tendenzen dazu, weil du halt ja. eben gerne mit ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du hast gerne mit Barbie gespielt und hast halt gerne mit ihr die Barbie sein wollen und alles mögliche. Das sind genau, so Sachen, dann so Sachen, die Genau, man Aber man, aber man es.
2: wusste es halt nicht. Man wusste sehen zu dem Zeitpunkt, wusste man nicht, dass das halt eben äh, allen so geht. Ja. Oder sehr, sehr vielen so geht. Aber das ja. war für mich halt einfach schwierig damals, weil es halt niemanden gab, keinen Referenzpunkt, keinen, äh, ja, keinen Menschen, an dem ich mich hätte orientieren können oder so. Ähm, das war dann tatsächlich wirklich erst übers Radio, und das war auch ein Grund, warum ich dann später beim Radio eingestiegen bin, mhm. äh, um halt eben auch äh, da was beizutragen. Die Leute damals in der Redaktion, die habe ich zum Teil noch kennengelernt, aber bin auch erst Jahre später dann wirklich dort in der Redaktion eingestiegen. Am Anfang habe ich nur extern Beiträge gemacht, die dann eingeschickt auf Kassette. Ja, ja. <lacht> ihr ja. erinnert euch vielleicht dunkel, da gab es so ja. Dinger mit kann man ja kann man heutzutage ja diesen Test
0: machen genau, genau ja.
2: der Bleistift und was macht man damit? genau da, da, da. das ist der Unterschied zwischen den Generationen und äh, da bin ich dann so eben so langsam eingestiegen was ich aber auch gemacht habe als das Internet dieses berühmte Internet dann eben <lacht> aufkam ähm, denn da war dann ja die Möglichkeit, diskret an Informationen zu kommen. Also man musste ja, jetzt mh. nicht mehr in eine Bibliothek gehen, dort den Ausweis vorlegen, um dann irgendein Buch auszuleihen über die männliche Anatomie oder mhm. über griechische Statuen oder was auch immer ich damals mir zusammengesucht habe mit Herzklopfen, ähm, sondern man konnte halt anonym sich Informationen beschaffen. Und da gab es aber in Freiburg halt eben auch nichts Vernünftiges. Mhm. Uh, zum Beispiel eben, es gab schon Treffpunkte, es gab auch eben Kneipen, es gab hin und wieder auch Partys und so. Aber das war mehr oder mehr, minder Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. uh, und das gab es keine da Zusammenstellung irgendwo mal an einem Ort. Und das mhm. war ein Grund, warum ich dann eben eine Website aufgemacht habe auf einem amerikanischen Hoster, die eben kostenlose Websites angeboten haben, Da habe ich dann halt eben unter einem Pseudonym ähm, diese, diese Infos zu Freiburg ähm, angeboten und dort halt alles gesammelt, was ich gehört hatte. Äh, und auch eben, ja, Veranstaltungshinweise und sonst was. Ich habe es letztes Mal nachgeschaut. Dieses uralte Ding aus den 90ern existiert tatsächlich noch, äh, weil ich vergessen habe, wie das Passwort hieß. Ich kann es also nicht mehr löschen. <lacht> ja bisschen das Teil, das bleibt auch für gut, die Ewigkeit. Eben. Das <lacht> Internet das vergisst Internet da bekanntlich
0: nie, nicht wahr? Ja, ja. <lacht> Aber zum Beispiel ja. ähm,
1: die, also Homosexualität oder ähm, homosexuelle Handlungen wurden ja bis äh, 94, glaube ich, war das ja strafbar, wenn man homosexuelle Handlungen unter 18 war das, ne? Oder 18-Jährigen, glaube ich. Ja, genau. genau. Äh, war für dich auch dieser Minderjährig, genau. War für dich auch so ein bisschen dieser Gedanke da, ich muss auch immer ein bisschen noch aufpassen, nicht, dass ich mich halt strafbar mache, weil ich halt zum Beispiel halt mich mit jemandem treffe, weil ich vielleicht jemanden habe, den ich sehr mhm. gern habe, mit dem ich halt auch äh, sexuell was machen möchte? War das für dich immer mal noch so ein bisschen ein Hintergedanke oder hast du gesagt, nö.
0: No risk, no fun. N
1: naja, nicht <lacht> no risk, no fun, aber halt einfach so, ich bewege mich einfach ja. nicht jetzt in dem Kreis, ja. dass ich mich zu Männern ja, ja, hingezogen ja. fühle, die unter 18 sind oder so.
2: Ähm, ich muss es also ich kann es kurz beantworten, nein. Also ich hatte diese Gedanken nicht. Das war schon vorbei. Ähm, also zu der Zeit, als ich mich eben im öffentlichen Coming-out beschäftigt habe, äh, da wurde der Paragraph 175 äh, so gar nicht mehr wirklich angewandt. Ähm, und es war außerdem für mich ja auch, kein Problem mehr, weil ich ja dann auch Ü18 war. Hm. Also von daher war das echt nie ein Thema. Ich kenne allerdings halt viele ältere Männer, die sehr wohl noch äh, unter dem Paragraphen gelitten haben. Ähm, zum Teil eben auch ja mit Gefängnisstrafe äh, ja, hm. belegt wurden. Aber für mich selber war das nicht mehr das Thema. Für mich war Thema AIDS wichtig. Denn das war die Zeit, in der halt eben in jedem Bekanntenkreis irgendjemand an Aids erkrankt ist und verstorben ist. Ja. Und da war natürlich auch eben für mich irgendwo so im Hinterkopf, ja, ich habe jetzt äh, die, die freie Sexualität, die zum Beispiel meine ältere Schwester, die ist 13 Jahre älter als ich, äh, wo ich sie immer meine kleine Schwester nenne, weil es noch eine Ältere gibt. Aber äh, mit der, mit der habe ich mich sehr, sehr gut verstanden nach dem Coming Out. Also wir, äh, wir sind ein Herz und eine Seele. Seitdem, vorher waren wir eigentlich, ja, ich war ein Einzelkind. Ne? Meine Geschwister mhm. waren mindestens 13 Jahre älter als ich. Die waren aus dem Haus, als ich anfing, so langsam die Welt zu verstehen. Die kamen zweimal im Jahr zu Besuch, äh, ja, zu gut, Weihnachten, ja. zum Geburtstag und das war's dann. Ähm, und erst ähm, über den Schlaganfall der Mutter, wo wir eben meine Schwester und ich uns dann gemeinsam drum gekümmert haben um die Unterbringung und so weiter und die Betreuung, äh, da sind wir uns näher gekommen und deswegen war sie auch die erste der Familie, äh, mit der ich drüber gesprochen habe und mhm. äh, seitdem sind wir also ein, ein Herz und eine Seele und diese ja, die die Sache, was ich mit ihr halt auch gesprochen habe, was sie halt erlebt hat, eben 68er-Bewegung und so weiter, mhm. freie Liebe, äh, Sexualität äh, eben nicht mehr an Ehe gebunden und solche Sachen, diese Entwicklung, die war ja schon durch. Und jetzt kam für mich halt eben der Punkt, äh, es ist halt doch nicht so einfach. Man mhm. kann nicht rummachen mit irgendjemandem äh, einfach so, weil man halt immer im Hinterkopf hatte, da könnte eine tödliche Infektion dabei rumkommen. Ja. Hm. Also das war, da gab es halt äh, noch keine PrEP oder irgendwas in der Richtung, es gab auch keine medikamentöse Behandlung, es gab keine Impfung, ja, gibt es ja bis heute nicht, wird wohl nie geben. Hm. Aber zumindest mal gibt es heute Medikamente. Ähm, es gibt immer noch Gummis, die gab es damals natürlich auch schon. Und das war, also in der Generation, ja in meiner Generation, war halt wirklich Vögeln ohne Gummi lebensgefährlich. Lebensgefährlich, hm. ja. Ja. Da
0: hat sich die Zeit auch ein bisschen gewandelt. Ich meine, ich soll, man sollte ja trotzdem heute auch noch Vorsicht walten lassen, aber zumindest ist die, wenn es dann doch passiert ist, die Möglichkeit da, dass man ja auch ein ja. langes und erfülltes Leben haben kann, wenn man positiv getestet wird.
1: Ja, genau. Und hattest du da irgendwo auch mal eine Situation, ähm, wo jetzt zum Beispiel Kondom gerissen oder so und du einfach, also diese Angst davor hattest, dich anzustecken oder angesteckt zu haben? Hattest du das da?
2: Die hatte ich immer davor, okay. und das hat mich auch davor bewahrt, dass ich sie danach haben musste.
1: Okay, also <lacht> du hast immer sehr.
2: Also ich war immer extrem vorsichtig. Ja, okay. okay, gut. Ja, das ist also und das, das, ist ja sehr schön, das ja. es, es gab äh, es gab im Prinzip ja, ich, ich muss es gerade korri kurz korrigieren in der Beziehung. Da gab es mal eine Situation. Ähm, allerdings war es tatsächlich jetzt weniger HIV. Aber es gibt ja auch noch andere sexuell genau, übertragbare mh. Krankheiten und da ich in der Beziehung eben kein Kondom verwendet habe, äh, bin ich tatsächlich mit einem Tripper äh, bedacht worden von meinem okay. mir untreuen Freund. Mhm. Und das war dann ähm, so eine Situation, wo ich dann halt auch nochmal neu überdenken musste. Ne? Weil es ja. hätte ja auch schlimmer kommen können, so mhm. nach dem Motto. Ja, ist schon. Aber das war dann auch relativ schnell geklärt. Ja.
1: Okay. Ne, das ist ja das ist ja schon mal schön, auch wenn es halt die Situation an und für sich jetzt nicht schön war, aber dass das halt einfach jetzt keine Nachfolgen oder keine Nachwirkungen dann noch damit hatte.
0: Ja, du hast es auch schon gerade gesagt, mhm. dass du ja jetzt als Radiomoderator bei der Schwulen Welle selbst arbeitest, wo du damals unter der Bette halt auch die schwule Welle schon gehört hast. <lacht> ähm Du engagierst dich ja auch noch bei anderen Sachen. Du hast bei einem CSD, bei dem ersten CSD in Freiburg war das, glaube ich, wo du mitgemacht hattest, wenn ich mich recht entsinne? Ja, der,
2: der erste nach, nach einer längeren Pause. Ja. Also es gab schon mal einen, äh, den ich auch äh, mit gesehen habe, also so aus sicherer Entfernung, dritte Reihe und so. Äh, das war halt noch vor meinem Coming-out und dann war in Freiburg, das ist eine Stadt mit damals 160, jetzt 180.000 Leuten, also es ist schon eine relativ große Stadt, studentisch geprägt, war eigentlich ein Wunder, dass es da kein CSD gab, aber viele, viele Jahre gab es keinen. Und dann hat sich tatsächlich eben ähm, eine Gruppe formiert, äh, ein harter Kern aus der Studierendenschaft und die ähm, kamen auch eben auf uns auf die Schule Welle zu und wollten uns halt als Medienpartner mit im Boot haben. Und auf die Art und Weise bin ich dann da zum Pressesprecher geworden mhm. <lacht> ähm, in dem Jahr äh, und habe das halt dann auch mitorganisiert, ja.
0: Und wie, wie, wie würdest du jetzt sagen, so der, der Vergleich von damals zu heute beim beim CSD? Ähm, merkst du da irgendwie eine Veränderung oder ist es immer noch genauso, wie es damals war?
2: Also es gab schon eine Veränderung. Ich muss dazu sagen, der Freiburger CSD ist sowieso komplett anders als alle anderen CSDs. Der ist von Haus aus unkommerziell. Das heißt also, die haben wirklich verzweifelt versucht, ohne irgendwelche Sponsoren auskommen, auszukommen und so, was auch weitestgehend gelungen mhm. ist. Also es gab äh, keine äh, Plakate oder Werbung oder auch Einnahmen eben von irgendwelchen Firmen oder sonst was. Ähm, es war sehr... Handgestrickt das Ganze mit wahnsinnig viel ähm, freiwilliger Arbeit und äh, dementsprechend auch sehr aufwendig. Es wurde also eben alles in Plänen organisiert, stundenlange basisdemokratische Plänen, ähm, kenne ich ja von unserem Sender auch, <lacht> aber trotzdem, das ist halt extrem zeitaufwendig. Das war auch der Grund, warum ich dann auch ausgestiegen bin äh, später. Aber diese Wandlung jetzt bei, allgemein bei den CSDs, gut in den letzten Jahren, wurde es ja extrem schwierig durch Corona bedingt, da fand ja eigentlich fast nichts mehr ja. statt und wenn dann nur im ganz kleinen Rahmen und mit Auflagen und allem drum und dran, da muss ich ehrlich sagen, war ich auch nicht mehr dabei. Das war mir dann mhm. einerseits auch zu heiß, also weil das, was ich halt in den CSDs davor erlebt hatte, dass man halt dann gemeinsam in irgendeinem, in einem Club tanzte, äh, äh, eng an eng, äh, stickige Luft und sonst was. Es wäre natürlich die Brutstätte schlechthin für ein Superspreader-Event gewesen. Mhm. War auch völlig klar, dass das so nicht sein ja. kann dadurch hat es mich dann auch nicht mehr dahin gezogen es sind halt auch viele Sachen unattraktiver geworden, weil halt eben keine Großveranstaltung mehr machbar war ich habe dann in den Jahren davor auch gerne eben hier im Südwesten den Stuttgarter CSD besucht zum Beispiel die halt auch immer ein großartiges Programm aufgelegt haben und die ja, es gab so eine gewisse Rückbesinnung, will ich jetzt mal sagen. Also aus eben den 90ern, 2000ern raus bis jetzt zu 2010ern, äh, fand ich, allgemein hat es wieder eine verstärkte Politisierung der Veranstaltung gegeben. Weniger Spaß, weniger mhm. nur Party, äh, weniger nur Show, äh, sondern tatsächlich auch nochmal darauf hinweisen, worauf das Ganze begründet ist. Eben im deutschsprachigen Raum nennt sich ja Christopher mhm. Street Day, sonst heißt es ja eigentlich weltweit Gay Pride, aber der Christopher Street, hm. äh, Anlass eben die Stürmung der Bar durch die Polizei, Razzia, Widerstand und was man halt eben jetzt eigentlich als guter Schwuler wissen müsste. <lacht> ähm, ja. Da hat es eine Rückbesinnung mhm. gegeben, denn in der, in der politischen Entwicklung durch das Erstarken der neuen Rechten äh, gab es halt tatsächlich auch so eine Rückentwicklung. Und Man kann einfach nach USA gucken, da sieht man, was in fünf bis zehn Jahren in Deutschland passiert. Mhm. Also da ist äh, das ja. ist schwierig, da muss wirklich jeder, ja, jeder Handbreit an unseren äh, Rechten für queere Menschen muss verteidigt werden. Und das dafür ist halt auch ein CSD gut und nicht nur für Party. Ist natürlich schön, wenn man auch Party machen kann, wenn ja. man feiern ja. kann, aber das ist es halt leider nicht alleine.
0: Ja, also du würdest sagen, so die CSDs heute sind so ein bisschen mehr so wie vor 20, 30 Jahren, wo halt Poli die politische die Agenda, sag ich mal, im Vordergrund ja. steht. Ja. Ja. ja,
2: es wird politischer
1: okay. wieder. Ja. Und ähm, genau. man hört ja immer wieder oder man hat ja immer wieder so die die Sache, dass halt gesagt wird, es dass ältere Menschen gerade so in dieser homosexuellen Szene werden ja wie ein bisschen diskriminiert, ja, dass man halt eben sagt, ähm, Wollen wir nicht. Genau, wollen wir nicht und ja. ähnliches. Dass das einfach alles so ein bisschen sehr krass in diese Richtung mhm. geht. Ähm, wie siehst du das? Hast du auch irgendwelche Erfahrungen gerade so mit dem, mit dem Shaming gemacht? Und äh, würdest du zum Beispiel halt auch sagen Leute, ihr müsst euch auch mal drauf besinnen, was die Leute, die jetzt zum Beispiel halt 70, 80 sind, die damals halt für unsere Rechte eingetreten sind, dass die eigentlich jetzt dafür verantwortlich sind, dass sie so frei leben könnten. Mhm.
2: Ja, das äh, hast du sehr schön zusammengefasst. Das ist eigentlich das, äh, wie ich es auch so sehe. Äh, klar, als ich noch eine Jungschwuppe war, da war Ü30 für mich auch irgendwie äh, ein, ein Alter, wo man halt gar nicht denkt, dass, dass das überhaupt möglich ist, da noch zu leben oder Sexualität <lacht> zu leben. Äh, ich ich war, ja sehr, ich war ja selber kurz davor, aber trotzdem. Ähm, und das wurde dann immer ein bisschen weiter rausgeschoben. da war es wie 40, dann war es wie 50 und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass eben äh, viele junge Leute, das kann man aber glaube ich, allgemein festmachen. Das hat jetzt nichts schwulenspezifisches zu tun. Eben äh, denken, sie haben die Welt äh, gepachtet und äh, haben das die einzige Wahrheit äh, und mhm. leben halt in ihrer Bubble. Ähm, allerdings äh, gibt es immer Ausnahmen natürlich. Ja? Also es gab schon immer auch Leute, die halt eben auch den den Blick dafür hatten, sich mit, mit Älteren auch mal eben zusammenzusetzen und mit denen zu quatschen und halt eben sich von denen halt die Sachen erzählen zu lassen, wovon sie halt sonst, mhm. wenn überhaupt, halt nur irgendwo gelesen hatten, so aus erster Hand mal mit jemand zu reden, ist natürlich nochmal ganz was anderes. Ähm, von daher ist es alles dabei wieder mal. Es gibt in in Freiburg, ähm, jetzt leider im Moment wieder corona-mäßig nicht, aber es gab also über viele, viele, viele Jahre eine Partyreihe. Schwul Les Dance hieß die, also schwul, lesbisch mhm. und tanz. Äh, da war aber immer jeder und jede willkommen. Das heißt also, das gab okay. nicht so diese Kategorisierung. Und das ist etwas, was sich in jüngster Zeit halt eigentlich immer mehr... Äh, leider immer mehr so durchgesetzt hat, dass es also äh, immer spezifischer wird. Dass man nirgendwo hingehen kann, einfach so, sondern man muss bestimmte Kriterien erfüllen. Man muss einen bestimmten ja. Altersgruppe haben, einen bestimmten Fetisch haben oder sonst irgendwas. Ähm, ja. Das fand ich sehr schade, weil dadurch wird halt auch eben dieses Bubble-Wesen immer weiter äh, ver verbreitet und man lebt halt nur noch in seinem eigenen Horizont. Sobald man halt sich aus so einer Bubble rausbewegt und äh, denke ich, äh, ist man auf einem guten Weg auch ein, ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken zu können und halt auch mhm. eben mehr erfahren zu können. Und das ist leider, wird das weniger meiner äh, Erfahrung nach, dass es halt wieder mehr so in Richtung äh, ja, der Grüppchenbildung geht, äh, ja, dass okay, die Leute ja. weniger offen sind. Also du würdest schon
0: sagen, es fehlt die Wertschätzung bzw der Respekt gegenüber jetzt mal der älteren Generation, die halt für die Rechte damals in Stonewall, sage ich mal, eingestanden sind.
2: In der großen Breite, denke ich ja. Es gibt immer Ausnahmen, ganz klar. Ja, Und ich, immer, ja. ich, ich muss mich da selber ja auch mit einschließen. Eben als ich da mit Mitte 20 anfing, eben mich für das Thema zu interessieren, da hat mich nicht interessiert, was eben zehn Jahre Ältere dazu gedacht haben oder so. Das war, das, da will ich mich gar nicht ausschließen. Deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen, dass die Leute da einfach, ja, kein so großes Interesse dran haben. Aber ich denke mir halt dann einfach, Kinder, wenn ihr Glück habt, werdet ihr auch so alt und Eben. dann können wir das Ganze <lacht> auch noch mal von der anderen Seite an. Richtig,
0: dann seht ihr auch mal die andere Seite und schätzt es dann vielleicht doch ein bisschen mehr im Nachhinein. Genau. Auch wenn es vielleicht 20, 30 Jahre später erst ist.
2: Ja,
1: genau. Eigentlich traurig. Eigentlich traurig, dann, ja. Dass man das erst so spät Aber, reflektiert. Äh, die Dieter ja. hat ja
0: schon recht, man, in, wenn man 20 ist, wenn ich 20 bin, denke ich halt auch erstmal nur an mich und an das Jetzt und mhm. nicht so, was haben eigentlich die anderen vor mir gemacht. Ja, gut. Ja. Das hängt bestimmt ja. auch mit der Erfahrung. Ja, von, man, man denkt gar nicht so darüber nach, wer hat, warum kann ich das eigentlich alles machen? Da muss ja schon jemand vorher, wie du ja schon gesagt hast, jemand eingestanden haben dafür.
2: Ja, ja man braucht ja auch nur in andere Länder zu gucken zum Zeitpunkt. Jetzt, ne, wenn man jetzt nach, zum Beispiel ja. nach Ungarn schaut oder so, oder nach Polen, ähm, wo jetzt halt eben ja die, was soll man sagen, der Würgegriff wieder zugeht, äh, wo halt eben mhm. jedes öffentliche Sprechen über Homosexualität von Russland gar nicht zu reden, die haben es ja vorgemacht, äh, eben dann zur Straftat wird. Ähm, das ist eine Sache, da muss man sich gewahr sein, da dachte man, da ist man schon längst drüber, ja das ist schon längst alles mhm. erledigt, alle sind sich Konsens, äh, dass das jetzt alles vorbei ist und sowas von altmodisch, ah nein, nein, nein also das kann alles wieder umgehen, schlagen, das kann alles wieder zurückfallen.
0: Ja, ist ja in Deutschland, wenn man es mal so sieht, ja auch noch nicht so jung, dass dass man dafür nicht mehr bestraft wird. Genau. Wenn man ja. das mal bedenkt. Die Bundesrepublik ist jetzt über 70 Jahre alt und eigentlich erst seit gut 30 Jahren gibt es diesen Paragraph nicht mehr. Also genau. hat auch eine Weile das haben wir gedauert. auch
2: ein ganz ein ganzes Stück weit der Wiedervereinigung zu verdanken. Da war die ja. DDR einfach weiter. Ja. Die hatten den Paragrafen schon abgeschafft und äh, dann musste das deutsche äh, Straf westdeutsche Strafrecht eben mit dem ostdeutschen harmonisiert werden und äh, da hat man sich halt zum Glück entschlossen, es in die Richtung zu machen und halt den 175er abzuschaffen. abzuschaffen ja. Ja. Aber ja. bis dann halt eben noch weitere Schritte kamen, wie zum Beispiel eben äh, die ja die einführung der der gleichgeschlechtlichen partnerschaft mhm. einerseits ja jetzt dann auch ehe eben mit vollem umfang das hat ja natürlich noch viele viele jahre gedauert und das ist alles erst in den letzten jahren passiert in denen auch tatsächlich immer noch leute kämpfen dafür. Ja. Ne?
1: Mhm. Man, man merkt ja auch, wie wir oder wie du auch schon gesagt hast, dass ja heutzutage ähm, so eine gewisse so eine Identifizierung stattfinden muss. Ich habe den fetisch, ich habe diese Sexualität und so weiter und so fort. Dieses äh, Thema generell, so queer zu sein. Hast du das Gefühl, das hat sich jetzt im Laufe verstärkt oder war es eigentlich tendenziell schon immer eher vorhanden und es wird einfach jetzt mehr darüber thematisiert und das weiter nach außen getragen. Oder weiter jetzt. nach außen getragen.
2: Ja, ja. also es äh, ist ja nichts mehr Eher, äh, im Privaten irgendwo ist immer ein Handy dabei oder so also es ist ja eigentlich alles öffentlich was man was man sagt oder oder tut ähm, ich meine was was wirklich positiv zu bewerten ist ist äh, dass natürlich auch mittlerweile die Medien äh, darauf eingestiegen sind, dass äh, eben, ja, ich finde es teilweise schon ein bisschen übertrieben und zwanghaft, dass äh, ein Cast immer divers sein muss, mhm. auch wenn es überhaupt nicht passt oder so. Wenn es passt, ist alles wunderbar und ich wünsche mir nichts mehr als eine Normalität. Und da wird halt wieder mal ein bisschen so übers Ziel hinaus geschossen, aber das ist ja wie eine Waage. Ne? Wenn die Waage im Ungleichgewicht ist, man möchte sie gerne im Gleichgewicht haben, äh, man wirft dann was in die andere Waagschale, dann schwappt die erstmal in die äh, falsche Richtung um und bis es sich dann hoffentlich dann mal wieder egalisiert.
0: Ja, so ist es. Ich habe es nämlich auch mal gehört, dass mir gesagt wurde, ja so schwul sein ist jetzt ein Trend, macht ihr damit ja. irgendwie? Ja. Daher der die Frage. Ja, ja ich würde sagen, unser Wissensdurst, unser <lacht> Drang nach Wissen ist gestillt. Also meiner zumindest, was ich ja, nicht, bei dir ausschaut. Auch auch? Ähm. Hast, hast du es sehr gut gemacht. Vielen ja. lieben Dank. <lacht>
2: Ja, danke schön. Ich hoffe, ich habe euch nicht totgequatscht, aber sonst könnt ihr ja noch schneiden. Überhaupt
0: nicht. Was noch ganz wichtig wäre, wo kann man dich denn hören und wo kann man dich finden, genau. wo kann man dich sehen, wenn man das möchte. Ich
1: wollte sagen, ja, diese sympathische Stimme ist ja nicht nur eine sympathische Stimme, sondern der bedienter stellt ja auch mit der Stimme was an. Ja. Jetzt kann er es nochmal sagen, wo kann man dich denn auch ja, noch hören?
2: Ja. Das ist ganz einfach bei der Schwulen Welle auf Radio Dreieckland, immer donnerstags von 1930 bis 21 Uhr, weltweit empfangbar über den Livestream unseres Senders, googelt einfach Schwule Welle und dann werdet ihr uns finden und die Sendungen kommen dann auch immer noch mal für eine Woche in die Mediathek inklusive Musik und allem drum und dran. Das heißt, man muss nicht unbedingt live dabei sein, das war früher immer so, jetzt ist es nicht mehr so, es wird jetzt viel äh, im Nachhinein in die Mediathek gehört und einen Podcast machen wir auch, deswegen habe ich vorhin auch gemeint, die Kollegen, ja. <lacht> ähm, da wird halt alles, was urheberrechtlich unbedenklich ist, äh, wird dann noch in Podcast geschoben, kann dann auch abonniert werden, also da kann man unsere Moderationen dann halt eben auch äh, nochmal nachhören.
0: Und wer weit zurück wird uns auch irgendwo finden. <lacht>
2: Genau. Ja, so weit ist es gar nicht. Ihr wart ja letztes Jahr bei uns, also genau. 2021. Ja, stimmt. Ja. Und seit da mit der Sendung, in der ihr zu Gast wart, wart ihr in unseren Top Ten der Jahreseinschaltquote. Ja, da haben wir uns uh, sehr gefreut ja, darüber. Ja. Als du das ja, uns per
0: Mail ja. mitgeteilt hast, haben wir uns sehr gefreut. <lacht> die goldene Mitte ja, genau. Platz fünf, war's, ja wir können es ruhig sagen. Wir sind sagen, das Sandwich. Wir sind wir die, die goldene die Mitte Gurke. Das ist <lacht> wir sind die Gurke auf so. dem, Nein, wir sind der gute Käse <lacht> auf dem Sandwich. Genau, perfekt, super. Lieber Dieter, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Genau, und wir Sehr wünschen gerne. dir auf jeden Fall einen wunderschönen Resttag. Wir wünschen natürlich auch unseren Zuhörern einen wunderschönen Resttag, Restabend, wann auch immer ihr das hört.
0: Genau, und wir würden uns über eine Bewertung auf Apple Podcast und Spotify freuen und dann hören wir uns auch schon in, in zwei, zwei Wochen wieder. Genau, Genau. macht's gut, eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.